0: Il est 13h et Nice brille de mille feux. Face à moi, la promenade des Anglais est foulée par des écrivains, des scénaristes, des réalisatrices, des réalisateurs, des actrices ou encore des acteurs venus présenter leurs films au festival Ciné-Roman. Ce festival récompense des films adaptés de romans et grouille d'esprits en émulation qui se réunissent autour de rencontres, de rendez-vous, de masterclass et de débats autour du lien sacré qui unit la littérature et le cinéma. C'est l'occasion pour moi de m'entretenir avec certains d'entre eux pour parler de leurs rêves, de films, de livres, en toute intimité. C'est dans une chambre du Grand Hôtel de Negresco, figure emblématique de la ville de Nice et du festival, que j'ai choisi d'écouter des femmes, actrices, réalisatrices ou encore scénaristes qui ont accepté de nous livrer leurs rêves de cinéma et leurs expériences. Je suis Margot Pelletier, je suis auteur scénariste et voici mon podcast « En intimité ». Pour cet épisode, je reçois l'actrice scénariste, réalisatrice Doria Tillier, venue présenter une affaire d'honneur de Vincent Pérez. Dans cette histoire, Doria partage l'écran avec Roche Dizem, Guillaume Gallienne, Damien Bonnard ou encore Vincent Pérez, et campe le personnage de Marie-Rose Astier, qui tient à tout prix à sa dignité au même titre que les hommes. C'est un personnage envoûtant, aussi austère qu'ensorcelant, et finalement très mystérieux. Astier se bat pour l'égalité entre hommes et femmes et est bien décidé à assumer le devoir qui vient avec la liberté. Bonsoir Doria. Bonsoir. Quand vous avez accepté ce rôle, que lui avez-vous apporté et
1: que vous a-t-il apporté en retour Je ne sais pas en fait euh, si euh, on... euh, j'y ai apporté grand chose. C'est un peu difficile. C'est pas genre fausse humilité, mais c'est un peu pas à moi de le dire parce que c'est dur d'avoir du recul sur soi. Est-ce qu'on apporte euh aux choses, mais euh, en fait, quand j'ai lu le scénario, j'ai vraiment euh, eu le sentiment que cette femme me ressemblait beaucoup dans sa façon de penser. Enfin, moi, bon, j'étais pas aussi brillante qu'elle, hein, parce qu'elle a fait vraiment euh, mille choses et elle était... Euh, non, ça, je
0: sais pas, mais en tout cas, c'est une femme qui brille par sa personnalité et son caractère, et je trouvais que le rôle,
1: de fait, euh, existait déjà avec votre personnalité. Bah, merci, mais en tout cas, moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est euh, sa liberté. C'est-à-dire que c'est une femme qui, vraiment, euh, ne s'attache pas à rentrer dans aucun moule euh, et pour qui les conventions, euh, si elles n'ont pas de sens, ne valent rien. Et c'est plutôt ça qui m'a parlé dans un premier temps euh, chez elle. Et donc, forcément, bon, moi, je, je m'y reconnaissais un peu, disons. Et donc, d'incarner un personnage qui est comme ça, mais qui, elle, va beaucoup plus loin euh, que moi, euh, bah, peut-être ça m'a aidé un petit peu à me développer, moi, en tant que personne. Bon, je ne vais pas exagérer non plus, c'est qu'un rôle, mais...
0: Oui, mais quand même, c'est un rôle qui a énormément de couleurs. Euh, c'est un personnage qui est à la fois féministe et féminin. En fait, vous avez toutes les palettes de ce personnage dans seulement euh, deux heures de film, deux heures dix.
1: Non, c'est même pas. Je crois que c est c est même eu...
0: pas. Non, c'est 1h40. 1h40. Ça veut dire que vous l'avez trouvé riche Oui, mais non, mais c'est vrai en plus. Euh, j'ai trouvé... Euh, moi, j'ai adoré le film déjà. Euh, je me suis dit que c'était un Barry Lyndon, mais euh, d'aujourd'hui. Et j'ai adoré qu'on y ajoute euh, l'histoire d'amour. Mm. Je ne veux pas spoiler le film, mais en tout cas, ce que vous apportez dans ce film, ça permet d'expliquer un concept qui, aujourd'hui, paraît complètement dérisoire, d'aller risquer sa vie pour sa fierté.
1: Bah effectivement, en tout cas, ça explique et ou dénonce après, c'est chacun. Euh, mais en tout cas, ça raconte un peu cette pratique qui, c'est vrai, si, si aujourd'hui, il y a peut-être encore des gens qui font ça, donc, mais des gens qui vont risquer leur vie pour une histoire d'honneur, entre guillemets. Et puis, en plus, quand bien même tu as gagné le duel... C'est que toi qui considères que ton honneur est lavé, mais bon, ça veut pas ouais. dire vraiment pour de vrai, quoi. C'est une pratique tellement euh, particulière euh, que c'est intéressant de, de comprendre pourquoi ça existait, comment ça existait, quelle forme ça prenait. Puis le risque aussi... Euh, C'est-à-dire que j'ai pas vu beaucoup de films de duel, mais comme tout le monde, j'en ai vu quelques-uns, probablement. Et je voyais toujours des scènes de duel qui étaient euh, palpitantes, excitantes, amusantes à regarder, ou plus que ça, d'ailleurs. Mais euh, qui ne... Enfin, je me projetais pas dans le réalisme de ça, c'est-à-dire je voyais un duel, je me disais « Ah, super, un duel au cinéma ». Et là, en voyant ce film, ça m'a plus... Quand j'ai découvert le film et que j'ai vu les duels, euh, je me suis vraiment dit « Ah, c'était comme ça ». Peut-être parce que les scènes de duel sont assez longues, je sais pas à quoi ça tient, peut-être la façon dont elles sont filmées, mais il euh, y a vraiment la vérité de cette pratique, et c'est... C'est vrai qu'elles ne sont pas
0: aussi chorégraphiées, euh, on n'est pas dans le rocambolesque euh, qu'on pourrait avoir au cinéma, oui. elles sont assez naturelles.
1: Oui, voilà, c'est ça. Enfin, elles sont chorégraphiées en vrai, oui. euh, mais, euh, parce que sinon, vraiment, ce serait une cata. <rire> elles sont chorégraphiées, mais c'est vrai que, oui, on n'est pas dans les pattes, on est dans quelque chose qui se veut assez vrai. quoi.
0: Et donc, vous, pour le rôle, déjà, vous avez dû faire une formation
1: en escrime, j'imagine voilà ouais. mmh. <rire> bah, euh, Moi qui ne suis vraiment pas du tout sportive, ou qui ne l'était pas du moins, euh, ça a été euh, la partie la plus... Enfin, euh, la, la seule partie compliquée, parce que le reste, c'était un plaisir. Mais euh, pour moi, c'était très dur. Ouais, je n'étais pas du tout... Euh, J'aime n'aime pas l'effort physique. Euh, <rire> euh, donc, donc là... en fait, c'est un vrai rôle de composition pour vous ben... Sur cet aspect-là, oui. Euh, sur, sur le reste, pas du tout, franchement. Mmh. Comme j'ai dit... Euh, non, sur sa personnalité, moi, je m'y reconnaissais complètement. Mais oui, euh, franchement... Et dans le film, votre personnage chante, joue du piano. Ah, ouais, ouais. Alors,
0: le piano, vous en jouez déjà naturellement
1: ou euh, non Pas comme je joue dans le film. D'accord. Euh, J'en joue euh, moi, comme j'adore chanter, mais vraiment euh, comme un peu euh, chez moi, quoi, pour le plaisir, pour me divertir, comme certains, je sais pas, aiment jouer au, à, la, à la raquette, quoi. Enfin, ça veut rien dire jouer à la raquette. Non, mais vous au... avez compris ouais. <rire> enfin, <rire> Jouer bon... à la raquette pour se divertir. Et <rire> puis on voit que je suis pas sportive. Hein. Ouais. Euh... <rire> mais ce que je veux dire, c'est que j'aime bien chanter dans la vie, donc je m'accompagne au piano pour mon plaisir. D'accord. Euh, mais, euh, mais là, ce que je joue euh, dans le film, euh, non, non, je ne joue pas aussi bien que ça dans la vraie vie.
0: Je vous ai posé la question avant de venir dans quel film rêveriez-vous de vivre ouais. Et vous m'avez dit une comédie musicale, ah, bah voilà, vrai. type Les ouais. Demoiselles de Rochefort. Et du coup, moi, j'ai découvert le film ce matin après avoir eu votre questionnaire et je me suis dit bon, bah. Elle a dû être contente, elle chante dans le film. Bon, c'est pas une comédie musicale mais
1: Bah, c'était très dur pour moi de chanter. D'ailleurs, quand j'ai vu le film pendant cette pendant la partie où je chante, je me suis vraiment bouché les oreilles et fermé les yeux parce que je... parce que c'est très dur de s'entendre chanter. Ben, bah, non, je me suis déjà entendu chanter dans d'autres films et ça allait à peu près, je vais dire, c'était supportable ouais. pour moi. Mais là, la difficulté, c'est que c'était pas une vraie chanson écrite. C'est moi qui devais improviser une mélodie. Ah, c'était une impro. Oui. oui. Et donc, on improvisait à chaque fois une mélodie, et tu sais, un peu, tu, on se sent un peu ridicule quand on improvise mmh. une mélodie, et puis en plus, se prendre au sérieux, na, 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 tu vois, il y a un truc un peu, euh, moi, sur le plateau, il me disait, ah oui, ça fait penser un peu à Barbara, il y a quelque chose de grandiloquent un peu dans Barbara, ouais. donc c'est vraiment, tu te prends au sérieux quand tu fais ça, et c'est vrai que je l'ai fait en me prenant au sérieux, mais du coup, c'est dur de se regarder euh, se prenant au sérieux. Vois <rire> du coup, il vous a prévenu avant que ce serait une impro oui, 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 bien sûr. Non, non, je savais. On avait même on avait fait des répétitions, je me souviens, sur cette séquence. Et donc, il y avait quand même une petite mélodie qui s'était installée. Même si ce n'était pas exactement la même, mais il y avait quand même euh, mm. des, des pistes, quoi. Mais des pistes qui n'étaient pas claires pour moi. Il n'y avait pas ouais. une mélodie fixée, alors euh, c'était un peu stressant. Et la musique,
0: pour vous, ça peut être un outil de travail pour vous préparer bah, hum.
1: Oui, alors c'est-à-dire que euh, bon, moi je trouve que la musique euh, c'est toujours, euh, sûrement pour beaucoup de gens je ne pas être euh, seule dans ce cas mais euh, ça a un effet assez fort sur les émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, en tout cas moi je dirais que c'est l'art qui me provoque le plus d'émotions euh, le plus facilement, le plus directement donc c'est vrai que ça peut aider à se détendre ou... et que parfois je l'ai utilisé mais finalement pas tant que ça parce que en fait, si on l'utilise, euh, par exemple, on peut, je sais pas, s'isoler dans une loge et écouter de la musique, ou même, pas, même sans s'isoler, écouter de la musique euh, dans des écouteurs un peu avant la prise. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, avant la prise, on est en train d'être maquillé ou de parler à quelqu'un. En fait, on ne peut pas concrètement écouter de la musique. C'est compliqué, tout simplement. Donc, euh, c'est pour ça, probablement, que j'utilise assez peu. Mais moi, une Vous autre voulez technique. dire
0: qu'il y a une différence entre la théorie où on peut apprendre, par exemple, je ne sais pas, à la technique de l'acteur studio, qu'une musique peut se mettre dans un certain état et que là, en fait, c'est difficilement applicable dans la, bah, dans oui, la réalité oui, du cinéma. Oui,
1: je ne sais pas. Bon, moi, je n'ai jamais joué au théâtre, mais peut-être que si on joue au théâtre avant d'entrer en scène, oui, alors on est libre de faire ce qu'on veut pendant une heure. On peut écouter la musique qu'on veut ou cinq minutes, tout ce qu'on veut. Mais au cinéma, souvent, euh, avant le mot action, avant le moment où on va devoir jouer, il se passe des choses... Dans lesquels on n'est pas libre, c'est-à-dire on doit soit être en train de se faire re-maquiller, soit être en train de répéter, soit essayer d'autres déplacements parce que le réalisateur a décidé qu'on se placerait autrement. Enfin, on peut pas dire attendez, euh, laissez-moi cinq minutes écouter ma musique. Non, c'est. Mais
0: j'avais lu que certains acteurs, les Italiens à l'époque et les Américains aujourd'hui, tournaient avec une oreillette qui leur diffusait une musique parce qu'en fait ils citaient pas leur texte. Ils faisaient la méthode de, du 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Comment ça, il faisait 1, 2, 3, 4 C'est quoi C'est qu'en en fait, c'est la technique italienne où on ne dit pas les dialogues. Ils les connaissent par cœur, mais pendant qu'ils jouent, ils font juste le 1, 2, 3, 4 en italien. Et ils se doublent après à la... ouais, et ils se doublent après en post-symbole. Du coup, leurs lèvres, elles ne sont pas synchronisées Non, mais il paraît qu'avec 1, 2, 3, 4,
1: bah, est on bizarre. a assez. <rire> non, bon. non, mais euh, revenez cas... à la musique dans l'oreillette. mais ça, ça tout... vous parlait plus ça Non, parce que ça m'a parlé parce que ça m'est arrivé une fois et récemment. En fait, je vais tourner une scène dans laquelle j'entends un message sur un téléphone, j'écoute ah ouais. un message sur un téléphone et ce message me provoque une émotion. Une émotion assez forte, quoi. Et donc, le message, bon, c'est un truc, bon, je ne raconte pas parce que je ne veux pas spoiler pour quoi mmh. ça. Mais sauf que le message n'avait pas été enregistré réellement par. Il euh, n'y avait pas d'actrice pour faire ce message. Hein. Et, euh, et donc, au moment du tournage, il y avait la première assistante qui lisait le texte, mais elle le lisait. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer quelqu'un qui lit plus platement. Et même si elle, je ne suis pas gênée, même si elle entend l'interview, elle sait que je l'aime beaucoup, mais elle est vraiment la pire actrice. Mais c'est vraiment comme si un ordinateur lisait un texte. Ouais. Donc, ça pouvait être aucune émotion et tout. Et c'est euh, très dur de rebondir là-dessus. Bah, c'est impossible d'être ému par ouais. quelqu'un qui dit c'est même presque énervant ou comique. Enfin, ouais. bon. Et donc, euh, j'avais dit non, mais oublions parce que ça ne marche pas. Euh, et donc, j'avais dit bah, je ne sais pas, mettez-moi une musique alors et ça a très bien marché et en plus j'avais à chaque fois l'émotion au bon moment je sais pas pourquoi parce que la musique on refaisait des prises et puis ils pas le même moment de la, de la chanson tu vois ça marchait bien c'était euh, voir un ami pleurer pas la version de Brel une version d'une chanteuse qui s'appelle Shivan Wilson je sais pas comment ça se prononce ouais. Ouais, on va l'écouter
0: De 50 ans, notre impuissance à les aider et nos amours qui ont mal autant. Bien sûr, le temps qui va trop vite s'est trop rempli de noyés. La vérité qui nous évite mais voir un ami.
1: Je la trouve très belle. C'est vrai que j'ai parlé de ce morceau parce que c'est ce qui s'est passé sur, euh, sur cette anecdote-là. Mais ce n'est pas non plus un morceau... Enfin, ouais, y a... enfin si, c'est un morceau que je trouve très beau. Mais comme je suis très sensible à la musique, ouais. je pourrais en sortir ça. sans, en fait. Ce n'est pas celui-là en particulier, bien que je le trouve franchement euh, magnifique. Après, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Si ça se trouve, les, les gens, ils écoutent, ils disent bon, « c'est un peu nul et tout, je ne m'en rends pas compte. » Moi, <rire> je
0: trouve ça très beau, en ah. tout cas. Moi, ça m'a mm. ému. Et en fait, c'est surtout que... Cet exercice-là, quand je vous demande de choisir une chanson qui vous a un jour aidé à travailler, c'est aussi pour moi une façon aussi d'être dans votre univers et d'apprendre mmh. un peu plus à vous connaître.
1: Et je ne trouve pas ça euh, si loin, je ne trouve pas ça si fou. Que j'ai choisi ça Ouais. Euh, franchement, je ne saurais pas analyser. En fait, mais d'ailleurs, peut-être que c'est ça en fait. Parce que, par exemple, moi je vois euh, dans mon métier, dans l'exercice de mon travail, donc parfois on doit euh, pleurer. Euh, et Souvent en fait ce qui me provoque le plus d'émotions Là où j'ai le plus ben pas, On doit pleurer mais c'est pas toujours évident Parfois on n'a pas l'émotion qui vient et, euh, et là où elle vient beaucoup plus facilement C'est quand je vois Mon partenaire ou un ami ou un partenaire Lui être ému C'est-à-dire souvent si c'est moi qui dois parler Et en parlant euh, je raconte Une histoire qui est arrivée à mon personnage Ou je sais pas quoi mon personnage Pleure sur lui son propre sort C'est plus difficile pour moi de pleurer pour ça c'est dans l'empathie Oui. Euh, et c'est plus facile, je trouve, c'est plus émouvant. On, on se laisse plus aller quand on a de la peine pour quelqu'un. Donc oui, c'est peut-être pour ça que cette un chanson. Un ami pleurer. Oui, voilà, c'est pour ça peut-être que cette chanson. Même si dans la vraie vie, quand je vois un ami pleurer, bon, ça dépend pourquoi il pleure, <rire> tu vois. C'est toujours pour euh... la,
0: la, la même personne depuis deux ans. d'un moment, on est un peu sous les C'est ça. Oui. <rire> ça. J'ai trouvé une interview de vous ouais. qui disait que. Quand vous étiez enfant, vous chantiez du Jacques Brel
1: Non, c'est du Cabrel. Mais non. Oui. <rire> c'est du Cabrel. Ah, j'adore Cabrel aussi. Non, ah pardon, ben, c pardon, c je dis c'est du Cabrel. Non, c'est pas ça. Du coup, j'ai. Mais pas, pas du tout. Je, je, comment j'ai pu dire ça C'est pas du tout. Enfin, si, j'aime beaucoup Cabrel, mais c'est pas du Jacques Brel. Non, non, ce que je chantais, c'était du Brassens, pardon. Enfin, c'était Brassens Oui. D'accord, OK. Euh, après, peut-être que j'ai cité Brel... Oh, Peut-être que j'ai voulu dire que j'aimais les chanteurs français, quoi. Enfin, euh, ouais. la chanson française. Vous, mais... vous chantez quoi de Brassens Margot, ton la jeune bergère, c'est ça tourant ouais. dans l'herbe un petit chat qui venait de perdre sa mère, l'adopta. Elle en trouve sa colorette et le couche contre son. Ça, c'était tout ce qu'elle avait, pauvrette, comme coussin. Mais euh, celle-là, je ne la connaissais pas trop, en plus, je vous jure. <rire> c'est une chanson,
0: mais... moi, qu'on m'a chantée toute mon enfance. Ah bah oui, Margot. Quand je m'appelle Margot avec OT. <rire>
1: euh, mais moi, oui, Brassens, pour moi... Il... Comment j'ai pu dire Cabrel. Non, je ne sais, sais pas. Bref, Brassens, mais j'aime bien Cabrel, s'il nous ouais. écoute. <rire> et donc, Brassens, pour moi, ça a été, je pense, un truc très important dans ma construction et dans même ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était, quand j'étais petite, c'était la première fois que je m'apercevais qu'on pouvait faire de l'art. Et y glisser dedans des mots quotidiens, voire des mots considérés comme vulgaires. Et je trouvais ça trop bien, quoi. Et puis, être drôle, raconter mettre de l'humour dans une chanson.
0: Je vous ai demandé une citation de cinéaste ou de réalisatrice ou d'actrice qui vous inspirait, mm -hmm. et vous avez choisi celle de Phoebe Waller-Bridge. J'essaye
1: de travailler dans l'idée que le public est plus intelligent que moi, et non l'inverse. Cette phrase de Phoebe Waller-Bridge, oui, c'est un truc, je pense que c'est un travers dans lequel on peut facilement tomber, euh, que de penser que, pas que le public est plus bête que soi, c'est pas un truc de se la péter, mais c'est-à-dire de vouloir trop expliquer. Euh, de dire euh, « le public ne va pas comprendre » et du coup d'expliquer, euh, ça peut être dans l'écriture, ça peut être dans l'interprétation, enfin on peut expliquer ou souligner des choses de mille façons, et ça rend les choses assez lourdes et pas très savoureuses pour le public, bien que peut-être parfois ça l'aidera à comprendre effectivement, mais c'est toujours plus agréable je trouve, moi en tant que public, de comprendre un peu par soi-même et de comprendre des choses un petit peu plus obscures, c'est plus savoureux. Enfin, mm. Souvent, on dit, quelqu'un quelqu'un qui dit mal une blague, c'est quelqu'un qui va trop l'expliquer. C'est pas drôle, du oui, coup, alors vrai. que pourtant, c'est la même blague. Mais bon, c'est bon, tu l'as expliqué, donc du coup, t'as pas fait assez appel à mon intelligence, donc ça ne me fait pas rire. Tu m'as tout donné sur un plateau. Et je trouve que c'est pareil pour tout, pas que pour l'humour. Et donc, je pense que c'est bien de travailler en, en estimant que le public est intelligent et plus que soi, et qu'il va comprendre... Et, et ça oblige à, un peu on à... Vous parlez
0: rou... de ça aussi dans le jeu d'acteur C'est-à-dire qu'il n'y a pas
1: besoin d'en faire des tonnes Oui, ou alors on peut en faire des tonnes si c'est justifié, mais pas pour expliquer.
0: Avant de venir, je vous ai posé une question. Je vous ai demandé s'il y avait un personnage que vous rêveriez de jouer. Et là, <rire> oui. euh, j'ai eu une réponse, la plus belle, <rire> selon moi. Donc, vous m'avez dit, j'aimerais jouer une reine, une reine juste et courageuse qui guide son peuple et va en première ligne sur le champ de bataille sur un cheval. <rire>
1: Bah ben ouais, c'est vraiment ça, quoi. <rire> enfin, bon... mais euh, là, de... on
0: n'en est pas loin avec ce rôle, quand même. Un
1: petit peu, un petit peu, c'est pour ça que Elle j défend toutes les femmes. Ouais, euh, en tout cas, elle défend, euh, je dirais même pas toutes les femmes, tous les gens qui manquent de liberté. Ouais. Parce que, je, je, pour moi, elle est libre et elle n'est pas... Euh... En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, interprétée, on va dire, même si... Euh... <rire> pour moi, euh, c'est pas... Par exemple, je suis pas trop. Euh, J'aime pas spécialement quand on me dit en tant que femme ou vous défendez les femmes. Mmh. Pour moi, c'est pas un groupe. Les femmes, euh, pour moi, il y a chaque individu. Et puis, bon, on peut les regrouper, c'est vrai, mais.
0: Non, là, dans le film, c'est juste qu'elles n'ont elles pas le droit de porter des pantalons. C'est
1: vrai, vrai qu'elle défend les femmes sur ce plan-là. Mmh. Euh, elle se bat contre l'interdiction aux femmes de porter le pantalon. Mais elle s'est aussi battue pour d'autres choses qui sont juste de l'ordre de la liberté. Alors, bon, ça s'appliquait de fait souvent aux femmes. Et pour revenir sur ce personnage que vous rêveriez de jouer oui, ben bah c'est vrai que bon alors il y a plusieurs choses, c'est-à-dire après je, là j'ai décrit vraiment genre une sorte d'idéal, mais bon ça veut pas dire que c'est mon rêve et que c'est le but que je poursuis dans la vie, <rire> euh, pas du tout, vraiment j'y pense jamais en fait à ça. Mais comme on m'a posé la question, voilà. quel rôle voilà. Ben déjà je trouve ça, en fait je pense que j'aimerais bien jouer une personne qui a du pouvoir et qui en use pour le bien. Et qui a des responsabilités avec aussi ce que ça implique de renoncement. Parce que aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais <rire> évidemment, ce personnage, par exemple, elle devrait renoncer un peu à l'amour, mais parce que euh, de, de sacrifice, voilà. Mais ça me fait penser euh, à la réponse que vous m'avez donnée dans vos, parmi vos films cultes, qui était La Petite Sirène. Ah ben bah, La Petite Sirène, oui, c'est une autre de mes références, mais... Euh... Elle renonce à sa voix pour épouser le prince. Ouais. Enfin, elle renonce à sa voix. Normalement, elle doit la récupérer si elle arrive à le pécho. Ouais. C'est juste pendant Mais quelques jours temps. pour avoir jours, des temps... jambes, en tout cas. Ouais, voilà. Oui, voilà. Ouais, Mais ce que je trouve plus noble dans le personnage que moi, je rêve d'interpréter, même si j'adore la petite sirène, <rire> c'est que le sacrifice, il n'est pas pour son propre bien. Parce que la petite sirène, elle veut assouvir son, elle, son amour à elle. Quoi. Mais oui, une reine genre, qui se sacrifierait un peu pour son peuple. Quoi. Et aussi, le côté à cheval, bah oui, il y a un côté guerrier. Même si, franchement, ce n'est pas mon délire, la guerre et tout. <rire> je ne sais pas pourquoi. Mais il y a un côté guerrier. Peut-être que j'ai toujours aimé les cow-boys être à cheval que je trouve assez excitant, de mener, en fait, de motiver une troupe, mm. mais pour une bonne cause, quoi. Et de ah, hey!
0: <rire> J'adore l'idée. Ouais. Après, dans et le de... western, moi, je trouve que c'est des rôles, euh, que ce soit Claudia Cardinal dans Il était une fois dans l'Ouest, ou euh, même ce film, bon, un peu plus euh, discutable, mais les pétroleuses avec, euh, bah, justement, Bardot je et Cardinal, euh, où elle joue, bah, justement, des, des cow-boys. Enfin, des ouais. cowgirls du coup, à cheval, et, et qui vont chercher aussi le butin et tout. C'est génial d'avoir des femmes dans des rôles qu'avant, on attribuait aux hommes. Ce qui est un peu le cas aussi, là, dans, dans, dans votre
1: film. Bah, alors, oui, enfin, il y a deux choses. Ce que tu dis est vrai, mais moi, je le vois... C'est même pas parce que je veux un rôle qui était donné à un homme. C'est juste, je veux ce rôle-là. Bon, il se trouve que c'était donné à des hommes, mais ouais. c'est pas parce qu'il a été donné à des hommes, quoi. Ouais s'il avait été donné à des femmes par le passé, je voudrais tout autant le jouer, quoi, ce que je veux dire. C'est ce que je ou Oui, en
0: fait, je pense que c'est <rire> juste qu'on a eu une époque quand même de cinéma où du coup, c'était ouais. les, les, les femmes étaient vraiment... Euh, les, les rôles de femmes servaient plus à soutenir les hommes et elles apportaient le côté amoureux. Oui. Et où tout le côté guerrier, combattant et tout était plus associé aux hommes. Mmh. C'est, c'est juste vrai. un fait sur. C'est euh... vrai.
1: Ah ben ça, c'est complètement et vrai.
0: Et là, j'ai un peu l'impression que ça évolue et qu'à l'inverse, on est en train de faire tous les rôles de héros, on les attribue aux femmes. Bah Les oui, là j'ai vu font... Agent Stone hein, sur Netflix l'autre jour
1: <rire> avec mon père. Euh, c'est euh, c'est juste un rôle de genre agent secret un peu genre une sorte de James Bond, ouais. euh, voilà. Ouais, c'est comme James bon, Bond, mais c'est une femme. Mais... <rire> c'est pas super, mais c'était. Mais c'est pas parce que c'est une femme, hein, c'est juste euh, ouais. parce que.
0: Alors, on va, je vais vous poser deux deux questions. Je voulais savoir,
1: est-ce qu'il y a un rêve d'enfant que vous avez réalisé? Pfff. Oui, sûrement, mais en fait, souvent le temps qu'il faut pour réaliser les rêves d'enfant, on n'en rêve plus. Euh, je veux dire... Euh, Ça, c'est juste. Par exemple, parfois, tu as super soif, alors tu rêves de boire de l'eau, et tu es en, dans la campagne et tu te promènes, et puis ben, tu n'as pas de bouteille d'eau et tout, tu te dis « ah oh là là, quand je vais arriver », puis quand tu es arrivé, tu n'as plus soif. Donc, mm. tu le bois, mais ton rêve, tu l'as réalisé, mais tu t'en fous à ce moment-là. C'est hyper <rire> juste donc, euh, et encore, là, j'ai pris un exemple qui est rare, parce qu'en général, la soif, normalement, ça ne s'étanche pas euh, juste en marchant. Mais, mais souvent, les rêves évoluent, en fait. Et donc, euh, oui, enfin, un rêve, disons, quand j'étais petite, euh, je ne sais pas si c'était un rêve, mais je voulais devenir actrice. Non, mes rêves, mes rêves, non, je ne les ai pas réalisés, mes rêves, c'était de pouvoir voler, euh, des trucs comme ça, des trucs impossibles. Bah, en quoi. étant actrice, on peut voler <rire> dans les films. Bah, moi, ça m'est pas... Encore arrivé Ça n'avait pas arrivé. Non, mais de pouvoir voler vraiment comme Peter Pan, quoi. C'était ça. Mes rêves, après... On est sur un champ de, de Walt Disney assez... Ouais, euh... c'est vrai. Ou même d'être une sirène, par exemple. Mais sinon, oui, je rêvais, on va dire. Je voulais être actrice. Et, et euh, voilà. Mais c'est vrai qu'en devenant actrice, je me suis... Enfin, sinon, je suis super contente. Mais aujourd'hui, je suis super contente. Mais en fait, au début, quand j'ai commencé à être actrice, j'étais contente. Mais ce n'était pas oh, ouais, le rêve, mmh. c'était euh, ouais, sympa, mais j'ai plus d'intérêt pour ce métier aujourd'hui que quand j'ai commencé à le faire. Et donc, je pense que ce que je projetais sur le métier d'actrice, ce n'était pas ça, en fait. C'est-à-dire, vous projetez quoi bah, En fait, au départ, moi, euh, j'avais voulu être actrice euh, en allant voir des gens jouer au théâtre, donc je pense, et des comédies donc je pense que ce que je projetais c'était un peu plus on va dire ce que j'ai fait par exemple à la météo faire rire les gens en direct donc ça oui c'est à dire
0: en... en ayant un contact
1: direct avec son public oui euh, même si à la météo j'étais à la télé mais il y avait quand même un public autour et aussi ça passait quand même par le rire il y avait quelque chose euh, voilà c'était pas juste provoquer une émotion c'était quand même l'émotion du rire et en tant qu'actrice, bon, bien que j'ai fait quelques comédies, enfin qu'il y ait eu un peu de comédie dans même chacun des films que j'ai fait, mais ça c'est un peu éloigné de ça. Déjà, tu joues pas pour un public, donc euh, oui, en fait, je pense que c'est le public euh, que je fantasmais quand j'étais petite et que en fait j'ai pas du tout. Mais il y a d'autres, il y d'autres, euh, voilà.
0: Et vous m'aviez parlé d'une méthode de travail. Est-ce que vous voulez la partager?
1: Là, la méthode dont je parlais, c'est ah. ma méthode de travail. Je peux te la okay. raconter après, si tu veux. Avec plaisir. Mais, donc, je, vais te, je te raconte d'abord ouais. ça. Bon, on va dire ma méthode de travail. Enfin, c'est le seul truc que je fais, en fait, vraiment. Mon travail, pour moi, consiste en ça. Je parle avant un film. Bon, ça va sembler très bête, hein, dit comme ça. C'est apprendre le texte, mais je dirais surtout comprendre le texte et donc comprendre, vraiment comprendre chaque mot. Même une phrase qui peut sembler simple, comprendre le sens de chaque mot et la raison pour laquelle ce mot est dit à ce moment-là. C'est aussi une technique qui m'a beaucoup aidé à mémoriser très rapidement. Je m'en suis étonnée. Par exemple, si je dois mémoriser une phrase, euh, je ne sais pas ce que ça peut être. Euh, « Viens me chercher demain matin. » voilà. Et ben, je vais lire cette phrase bon, une première fois sur le scénario, mais ensuite, je vais la relire en décomposant chaque mot à voix haute. Bon, Désolée, ça va être chiant parce qu'en euh, radio, c'est chiant, mais ce n'est pas grave. Je, je vais vraiment la relire en faisant « Viens ». Et je vais essayer de comprendre ce que ça veut dire. Je vais visualiser quelqu'un quelqu qui vient. vient, à qui je demande de venir. C'est ma cousine, ok, je vais visualiser, ma... viens et je vais imaginer ma cousine en train de venir. Est-ce qu'elle est à pied Est-ce qu'elle est en voiture Me chercher, donc me, moi, cherche. Enfin, je vais décomposer chaque mot, comprendre ce que chaque mot signifie et même pousser la signification du mot, le ressentir comme dans ma chair. Et vraiment, c'est une technique qui marche très bien pour mémoriser et pour savoir ce qu'on joue. Et je sais que les quelques fois où je ne l'ai pas fait, je l'ai senti la différence. Donc maintenant, je le fais tout le temps. Euh, voilà, ça peut sembler un peu ridicule au moment où on le fait, mais c'est vraiment utile. Mon autre technique, mais ça, je l'utilise beaucoup. Ça, c'est pas, pas un <rire> ça truc Là, j'ai
0: tellement hâte de ça, que... que tu raconté.
1: <rire> Alors, OK, je l'ai inventé. Je ne sais plus quand je l'ai inventé. Bon, je l'ai déjà dit. Je me souviens, je l'avais raconté à Suzanne Clément sur le jeu. Elle m'avait dit « Ah, c'est trop bien et tout ». Je ne sais pas si elle a essayé depuis. Alors, je m'imagine. <rire> Donc, avant la scène que je dois tourner. Bon, c'est assez bizarre. Donc là, par exemple, on est en 2023, euh, je dois tourner telle scène, maintenant, et en fait, je m'imagine qu'en vrai, on est en 2070, que j'ai vécu toute ma vie, que je suis une vieille dame, voilà, tous les gens que j'aime peut-être sont morts et tout, ou pas, pas tous, mais voilà, et en tant que vieille dame, on m'a projetée comme ça pour quelques minutes ou quelques heures, là, maintenant, dans ce moment Wow. Où je suis en train de tourner la scène. Et je me dis, je suis Doria, je suis pas dans le bon personnage, je suis Doria. Mais, et je me dis, oh! et je regarde autour de moi le plateau, je me dis, oh là là, et je vois genre l'ingénieur du son, et je me dis, ah, mais oui, lui, il était tellement sympa, il doit être mort maintenant. Tu vois? Non, mais vraiment, genre, vraiment, euh, je me dis, oh là là, et lui, je l'ai jamais rappelé. Tu vois, je m'invente une. Et je me dis, putain, il faut vraiment profiter de. Et je regarde mes mains, souvent, je regarde mes mains, je dis, oh là là, mes, mes mains elles sont ridées normalement, là, elles sont toutes lisses, qu'est-ce que mon corps est beau par rapport à mon corps de vie et tout. Et du coup, je me dis qu'il faut vraiment que je profite de cet instant Ou, pour oui, être dans le moment cet présent cet instant et je me dis ah oh là là et là je vais avoir la chance de jouer cette scène il oh, faut tout donner et tu sais tout me paraît genre merveilleux et intense et je me dis ah oh là là mais cet acteur incroyable tu vois et franchement ça me ça stimule ça stimule voilà wow. c'est ma technique je la garde même pas secrète vous voyez ouais. non, non. parce qu'il y a des gens <rire> qui la très secrète en fait
0: là j'ai vraiment si on avait plus de temps
1: je vous demanderai mais comment vous avez eu cette idée parce que <rire> bah, je sais non, mais pas mais j'ai très bah... envie de
0: psychanalyser ça franchement
1: <rire> Ouais, je sais pas mais c'est mon c'est vraiment mon genre d'idée et, hein. et, et j'aime beaucoup temps, de ce genre d'idée. Et en
0: même temps, c'est hyper sensé, c'est-à-dire que en fait,
1: on nous Un dit de vivre profiter. dans l'instant
0: présent, c'est-à-dire la vie est courte. En fait, en même temps jouer, c'est tellement être dans la
1: vie. Bah oui, et je pense enfin sans avoir analysé mais en tout cas, je sais pas comment j'ai trouvé cette technique <rire> très alambiquée, mais moi je trouve qu'elle marche assez bien. Bon bah merci beaucoup Dorian, en tout merci, cas. Merci pour cet
0: entretien. Bonne soirée. À toi aussi. Et merci à tous de m'avoir écouté. Merci à ceux qui ont rendu ce podcast possible. Et je vous retrouve au prochain épisode avec Cécile de France.